0: Ja. Even voor de vuist weg. Ja. Je kan meerdere kanten ermee op. Ja. Hè? Hoe giftig ja. is Nederland? Ja. Waar
1: zit jij aan te denken? Uh, ik denk meteen aan gif in de grond.
0: Ja, dat is ook wel een beetje bedoeling. Maar je zou het ook aan dieren bijvoorbeeld of, of in de lucht dat kan ook gif zitten. Dus dat ja. gaan we allemaal even onderzoeken. Ja, en in wat water. is gif eigenlijk? Wanneer is iets giftig? Ja, dat bedoel ik. En dat is waarschijnlijk voor iedereen verschillend. Nou ja, ja dat denk ik ook. Hey, ik, 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 ik moest aan giftig eten denken. Ken jij giftig eten? paddenstoelen. Ja, vind ik wel een goeie. Ik heb het over de kogelvis. Je kan in Japan een tweejarige opleiding volgen om kogelvis te bereiden. Kogelvis is hartstikke giftig en een kleine fout in de bereiding kan fatale gevolgen hebben voor de nietsvermoedende eten. Volgens officiële cijfers zijn de afgelopen tien jaar 23 mensen gestorven door het eten van een verkeerde, bereide kogelvis. En toch eten die nou, Japanners en wij ook. Je kan het ook in Nederland eten. Ga je dan toch niet je
1: leven aanwagen?
0: Uh, kogelvis is het enige gerecht waar de Japanse keizer zich nooit aan heeft durven wagen. Uh, delen zoals de eierstokken, lever en galblaas zijn oneetbaar. Die bevatten de giftige stof tetrodotoxine. Toxine, dat is natuurlijk gif. Als je dat binnenkrijgt, raak je langzaam verlamd. Eerst je mond en dan de rest van je lichaam. En uiteindelijk je vitale organen. Klein detail, tot aan de dood blijf je bij bewustzijn. <lacht> Heel klein detail. Nou, die hebben we gelukkig niet in Nederland. En uh, wat je al zei, hoe giftig is Nederland? Dan zullen we het inderdaad vooral over de, de bodem... en wat we zelf er allemaal ingestopt hebben. En uh, nou ja, is, is het nog wel uh, leefbaar op deze manier? En misschien kunnen we er wat aan doen. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja, uh, fantastisch. Dan introduceer ik even onze gast. Die kan er vast wat meer over vertellen. Mm -hmm. Onze expert deze keer is ecotoxicoloog, professor Annemarie van Wezel. Zij is hoogleraar Environmental Ecology bij de UVA en directeur van de UVA-Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica, het IBED. Ze studeert biologie, studeerde biologie in Utrecht en promoveerde daar in 1994 op milieueffecten van narcotica-residuen. Welkom. Dankjewel. Uh, hoe giftig is Nederland? Dan. dan... Wat, wat, dat is een beetje een algemene vraag. Wat denkt u daar zelf dan bij, van de, de, waar ik daarmee naartoe wil?
2: Nou, dat gaan we ontdekken in deze podcast.
0: <laughs> ja. Is het vooral dus, de, de grond? Is, is, dat, is dat het grootste probleem of, of is, is het overal?
2: Het is overal. Ze zijn overal de, de chemische stoffen die we gebruiken. Want toxisch is vaak, dat komt door chemische stoffen. En die vind je in de bodem. In het water, in onszelf, in, in ons bloed en al onze organen. In de beesten en planten die in het, uh, die in het milieu zijn. In de lucht, in ons uh, drinkwater, in ons voedsel. Uh, op onze jassen, uh, in ons behang. Uh, nou ja, kijk om je heen, alles wat je ziet, overal zit wel een klein beetje gifstof in.
0: En dat is eigenlijk sinds... De industriële revolutie of zo. Sinds
2: we dit soort stoffen op grote schaal zijn maken en gebruiken. Mm -hmm. um, en dat is inderdaad sinds de jaren 50 uh, zo'n beetje gestart. Daarvoor ook al wel een beetje. Heel vroeger gebruikten natuurlijk ook gif. Hè. Denk aan het lood van de lodenleidingen. Ja, dus voor bier.
0: Ook, bier namens uh, altijd lode weet ik nog. Bijvoorbeeld.
2: Ja. En, en dus, uh, er zijn heel veel toepassingen van, van nature voorkomende gifstoffen al... Nou ja, sinds, sinds heel lang. Mm -hmm. Maar echte chemische, synthetische stoffen... die maken we inderdaad op grotere schaal sinds de jaren 50. En dat doen we ook steeds meer. Dus we maken steeds meer verschillende chemische stoffen. En ze zijn ook, komen ook in steeds hogere volumina gebruiken we ze. Oké. Okay. En ongeveer, als je vraagt hoeveel stoffen dan ja. ben schat... Ja. ongeveer 350.000 stoffen zijn zo'n beetje in dagelijks gebruik. En er zijn miljoenen stoffen ooit bedacht en worden ook wel geproduceerd.
0: Die toxisch zijn.
2: Alles is toxisch. Hè? Alles
0: is toxisch. Alles is toxisch. Laten we toxisch. daar even mee beginnen.
2: <laughs> Laten we daarmee beginnen. Een dat zij, gesprek. Dat zei Paracelsus al. Eigenlijk is alles giftig. Het hangt er alleen maar af vanaf hoeveel je er van binnenkrijgt. Dus sommige dingen, daar moet je heel veel van binnenkrijgen voordat je negatieve effecten hebt... Sommige dingen maar een heel klein beetje en dan uh, heb je er al last van. Maar uiteindelijk is alles giftig. giftig. De dosis, de, de hoeveel, aan hoeveel wordt je blootgesteld, dat maakt of het ook uh, ongewenste effecten veroorzaakt.
1: Dus je ja. kan aan alles, zou je in principe kunnen overlijden?
2: Zo is het.
0: Maar die 350.000 stoffen waar je het net over had, dat zijn echt, die zitten wel wat hoger op de schaal dan bijvoorbeeld lucht. Want lucht is dan ook giftig.
2: Nou ja, uh, ja de, dat zijn de synthetische stoffen. Okay. Dus de stoffen die, die niet van ja. nature voorkomen eigenlijk. Oké,
0: okay, nou heel goed. Zeg, ik, heb, uh, ik ga eerst even zeggen waar het woord
2: toxisch vandaan komt.
0: Dat vond ik wel mooi. Dat komt van het Griekse woord toxon en dat betekent boog. En een toxema is een pijl. En vroeger werd er vaak gif gebruikt op die pijlen. En daarom wordt het nu toxisch genoemd. Vond ik een ja. leuk verhaal. Mag ik u dit overhandigen? Een kaart van Nederland. Want de vraag was, hoe giftig is Nederland? Ja. Geef ik u er een pen bij. Heeft u enig idee waar het meeste gif in Nederland is?
2: Nou, gif komt vaak voor waar wij wonen en waar wij activiteiten doen. Zoals industrie uh, of uh, landbouw. Uh, dus het ligt er een beetje aan naar wat voor soort gifstoffen uh, je zoekt... Maar zeg maar in de regio, uh, hè, de, de sterke industriële ja, regio, de randstad, met name de zuidelijke helft, waar natuurlijk heel veel chemische industrie zit, ook mm -hmm. bij Boerdijk. Dat is een, een regio waar je veel van dit soort stoffen mag verwachten. Als het gaat over um, pesticiden enzovoorts, dan uh, zit het in de land- en tuinbouwregio's, uh, overigens ook het Westland natuurlijk maar ook andere regio's, um, overal in Nederland wonen mensen. Er is eigenlijk geen plek in Nederland waar je met de moderne technieken die we hebben... helemaal geen enkel chemisch stofje uh, vindt. Sterker nog, zelfs als je bovenop de Himalaya gaat zoeken of uh, op de Noordpool... overal vind je die synthetische stoffen die we gebruiken.
0: Ja, ik heb trouwens, ik zit even te denken aan de, 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 de proeven die uh, Frankrijk toen in uh, hè, ja. die kernproeven, dat mm -hmm. we daar ook in Nederland, heb je dus ook dat er, uh, ja. uranium of uh, ook terecht komt. Dus ja. al dat soort stoffen kom je ook op Rotterdam Plaat, of uh, dat, ma dat maakt niet uit.
2: Ja, dus daar waar ze het milieu in komen, en dat is uh, bijvoorbeeld bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, uh, bij um, plekken waar ze. ...geproduceerd worden, dus uh, dat zijn industrieën... ...maar ook plekken waar ze gebruikt worden. Uh, bijvoorbeeld in de landbouw, uh, het uitstoot van het verkeer... ...nou noem maar op, op al die plaatsen komen stoffen vrij... ...en als die stof dan eenmaal in het milieu is, dan gaat hij zich verdelen. Dus dan is het afhankelijk van hoe vluchtig is zo'n stofje. Uh, een heel vluchtig stofje gaat voor een groot gedeelte naar de lucht... ...en kan ook via die lucht heel ver uh, op de wereld, over de wereld verplaatst worden... Een heel goed oplosbaar stofje, dat zich heel lekker voelt in water. Mm -hmm. Dat gaat in ons oppervlaktewater zitten, maar zijpelt ook door naar het uh, grondwater bijvoorbeeld. Een hele uh, uh, hydrofobe stoffen, dus stoffen die zich lekker voelen in vet. Dat zijn de stoffen die zich ophopen in de voedselketen. Dus die vind je terug bij de toppredatoren, uh, maar ook uh, bij mensen. En dat zijn ook de stoffen die je bijvoorbeeld in sediment of in bodems uh, sterk terugvindt. Um, ja, dus afhankelijk van de stofeigenschappen verdeelt hij zich op een andere manier over het milieu en over ons.
0: En het is overal, want u had het, het water nog niet aangetikt... maar dat, dat, dat de Noordzee, het IJsselmeer, daar geldt het ook voor.
2: Zeker. Nou, ik, ik zei al wat over het oppervlaktewater ja. en het ja. grondwater. Dus uh, nou ja, wij zijn natuurlijk een delta. Dus uit het buitenland komen uh, st oh ja, stromen Bas, stoffen Effe, ja, ja. Uh, bij ons naar binnen. Maar wij voegen ook heel erg veel zelf toe... En inderdaad, dat gaat dan deels naar het grondwater, want oppervlaktewater en grondwater zijn sterk gekoppeld in Nederland. En gaat uiteindelijk natuurlijk ook weer naar de zee en ook de Waddenzee, dat mooie natuurgebied.
0: Ja, even hey, krijgen meerdere vragen, bieden, Marlijn. Onder andere oh. van mevrouw Den Burg uit Lisse, en die zegt: Is dit wel erg? Nou, dat vind ik wel goed, de relevantie ervan. Van, de, 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 het is overal en het ligt overal, maar we kunnen er prima op leven. Dus hoezo is dat vervelend?
2: Ja, nou, we worden met z'n allen steeds ouder. Hè? Dus uh, we gaan er niet, we vallen in, in het algemeen niet uh, aan om. Nee. Um, is het erg? Nou, we zien wel dat er in het milieu natuurlijk heel veel achteruitgang is van biodiversiteit. Dat wordt ook wel geweten aan al die stoffen. Dat weten we eigenlijk niet zo heel erg goed hoe, uh, wat, wat, er, wat het belang daarvan is. Er zijn wel modelstudies. en Er is in uh, Europese water gekeken en is ingeschat... naar ongeveer een kwart van het verlies van, van natuurkwaliteit... is wel te wijten aan uh, dit soort stoffen. We weten bijvoorbeeld dat vissen kunnen vervrouwelijken. Uh, er zijn allerlei uh, effecten... Ook op de mens, hè. dus uh, bijvoorbeeld uh, neurologische aandoeningen worden er wel aangeweten. Het feit dat we met z'n allen toch ook uh, steeds meer obees worden, mm -hmm. wordt er wel aangeweten. Dus het is wel, uh, uh, het is wel te verwachten dat die relaties er zijn. Het is wel vrij lastig om die heel hard vast te stellen. Omdat we zoveel verschillende stoffen hebben en ook nog zoveel andere milieudrukfactoren.
0: Maar obesitas zou door vervuiling kunnen komen...
2: Daar zijn wel aanwijzingen voor. En bijvoorbeeld denk aan de, de, de welbekende PFAS. Hè? De perfluorverbindingen waar het vaak Ken over gaat. Ken jij die, Marijn? De PFAS?
1: Ja, PFAS. Ja. Dat uh, zit
2: uh, in Zeeland. Uh, bij de, ja, bij, bij, bij de 3M-fabriek. Gemoer? De, ja, Gemoer is in Dordrecht. Oh, ja. En in Antwerpen is de 3M-fabriek. En dat zijn ja. inderdaad bronnen van PFAS. Maar die PFAS zit ook in allerlei producten die jij thuis uh, Gebruikt, dus ook daar komt dat uh, vrij. Ja,
0: dat is alles geloof ik, wat uh, waterafstotend is, waterafstotend, of vetvrij, ja, dus of Dus of Het brand, is een belangrijke stof uh, dat daarvoor. Ja. Ja, ja. Er
2: zijn ook andere stoffen worden daarvoor gebruikt, maar zeker ook die PFAS. Um, nou ja, Daarvan blijkt uit epidemiologische studies bijvoorbeeld dat kinderen die gevaccineerd worden... en hoog zijn blootgesteld aan PFAS, minder goede uh, reactie hebben op dat vaccin. Dus zo wordt er ja. vaak in epidemiologische studies gezocht naar een verband tussen... Nou ja, hoe gezond mensen zijn, of ook hoe gezond ons ecosysteem is. En de blootstelling aan stoffen. Maar dat is altijd een correlatie. Hè? Daar kan je nooit precies van zeggen. Ja, het komt er echt. Nee, dat causale verband. Ja, precies. Dus daarom ja. doen we dan ook in de laboratoria vaak allerlei uh, toxicologische proefjes. Soms met proefdieren, maar dat willen we natuurlijk zo veel mm -hmm. mogelijk vermijden. Uh, heel vaak met celsystemen. Uh, om. Ja, een beetje een indicatie te krijgen van wat voor effecten hebben die stoffen. En dat kan, kunnen heel diverse effecten zijn, maar dat kan ik je zo meteen nog wat meer uitleggen.
0: Ja, nou wat ja. ik me afvroeg is waarom is, de hele, dus inderdaad die effecten zullen divers zijn, maar waarom is het zo moeilijk? Want ik zit even een historisch rijtje door te nemen. Dan heb je dat ja. 245T, dat is een onkruidverdelgingsmiddel. Dan hadden we Agent Orange, Zeker. we hebben Softe gehad. Ja. Dat zijn allemaal groom 6, wat nu heel DDT. Erg, DDT, chroom 6 is nu heel erg dioxines. in nu, Dioxines, maar, ja. maar dat, in die asbest wil ik er ook asbest. nog even bij gooien. Dus dat ze, toen was dat oh, lekker asbest. Neonicotinoïden. Ja, je kan door blijven ja. gaan, maar dat steeds zit daar wel uh, tientallen jaren tussen. voordat daar dan achter gekomen wordt van. daar zou het wel eens aan kunnen liggen dat iemand ziek is.
2: Ja, een tijdje geleden heeft iemand dus uitgezocht van hoeveel je zit er nou tussen. We leren een beetje sneller. Dus Goh. we produceren nog steeds de verkeerde stoffen. Maar we komen er iets sneller achter tegenwoordig dan vroeger. Maar dat is inderdaad een probleem. Dus wij, wij produceren stoffen. Dan komen we erachter, nou deze is niet zo lekker. En dan gaan we een vervangend stofje produceren. En dan komen we daarna een tijdje achter. Deze is eigenlijk ook niet zo lekker. Want dan veranderen we net een klein beetje aan die molecuulstructuur. Maar we vragen als maatschappij toch nog steeds vaak om die functionaliteit en dat noemen we uh, regrettable substitutie. Dus substitutie waar je eigenlijk spijt van krijgt. Ja. En dat is waarom uh, mensen steeds meer... Uh, en ook de Europese Commissie gelukkig... steeds meer aandacht proberen te geven aan het begrip... safe and sustainable by design. Dus als je nou nieuwe stoffen op de markt brengt... ontwerp ze zo dat ze veilig zijn... en dat je weet dat ze niet ophopen in het milieu... dat ze goed afbreken en, en ook daarmee duurzaam, du, duurzamer zijn... Om dat te maar te proberen te vermijden. Maar onze huidige uh, wetgeving mm -hmm. is toch nog heel erg op het stofje voor stofje gericht. Waardoor we eigenlijk toch nog steeds, ook vandaag de dag, die fout maken van we bannen een stofje uit, want hij is zo lastig. Maar tegelijkertijd vragen we om die functionaliteit en brengen we er... Een eigenlijk even lastig stofje voor. Ja, want ja. Ik,
0: ik wil nu een beetje kritiek van u horen en ja. niet zo op mij bijvoorbeeld of op mijn zus. Dat zou een beetje flauw zijn, <laughs> maar meer op de, op de overheid bijvoorbeeld. In de jaren tachtig was het natuurlijk zo dat, dat werd alles maar een beetje in de rivier gedonderd en, en daar zijn we nu van terug. En ik hoor vaak ook van oh wat is de biesbos schoon bijvoorbeeld met al die bevers die weer terug zijn en, 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 Ja, maar en dat hoeft niet oh. te betekenen dat het water heel schoon is. Nee, dus Dit. doen we nog steeds eigenlijk dingen fout of? Ja.
2: Nou ja, de, ook Harbers uh, vorige week weer in zijn brief... Uh, heeft veel aandacht besteed aan waterkwaliteit. En dat is nu niet voor niks. Dus wij hebben de waterkwaliteit absoluut niet op orde in Nederland. Sterker nog, we bungelen echt onderaan wat betreft waterkwaliteit... Uh, vergeleken met andere Europese lidstaten. En dat komt dus door, dus door onze industrie? Of? We... Nou, dat komt doordat we um, nog niet het, de, het beleid op orde hebben Europees gezien... En dat, dat, dat is nog steeds heel erg stofje voor stofje. Er zijn heel veel vers, verschillende beleidskaders... waarin die stoffen uh, worden getoetst. Dus dat industriële stoffen, uh, geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, pesticiden, biociden. Uh, en dan veronderstellen we vaak, hè, dan wordt zo'n stof toegelaten. Dan wordt er best een dossier inmiddels. Uh, moet de industrie een, industri een dossier aanleveren over hoe giftig is die stof? Wat doet die als mm het -hmm. eenmaal in het milieu is? Maar dan houden we eigenlijk nog heel weinig rekening mee met het feit dat het milieu al die andere stoffen en al die andere gebruiken ook uh, ja, en dan uh, heeft. Bij elkaar. Ja. Dus dat cocktail-effect maken we, dat, daar houden we nog re weinig rekening mee. Dus dat is over zeg maar de systematiek waarmee wij die stoffen toelaten in onze maatschappij. Wat ik net uitlegde van Seven Sustainable By Design is een heel mooi beleidsvoornemen en er wordt nu heel hard gewerkt ook in de wetenschap. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Maar dat is nog echt wel aan het begin. Mm -hmm. En wat we veel beter kunnen doen is ook vergunningverlening. Dus we gaan. Ja. Uh, er zijn op heel veel plekken in Nederland zijn industrieën of industrietjes die ofwel direct ofwel via onze rioolwaterzuiveringsinstallaties uh, lozen en op die manier het uh, water belasten. En wat we ook beter kunnen doen is, zeg maar, dat is dan end-of-pipe. Betere technologie bij die zuiveringsinstallaties, de rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriële. En ook dan kan je veel schoner worden. Dus vaak hebben we de technologie wel in huis, als je die stof al moet gebruiken. En we willen ook op een gegeven moment, dat doen we nog niet heel erg, heel kritisch gaan kijken: heb je al die stoffen wel nodig? Voegen die nou veel toe aan. Ja, want ik dacht eigenlijk
0: dat u ging zeggen: van, sluit die fabrieken nou, hou daarmee op. Dat produceren van alles, er is niet tegen op te schoon te maken.
2: Dat je het gif. De, gif, uh... de, de toevoer van het gif. Ja, je wilt natuurlijk zo min mogelijk. Ja. Uh, zo min mogelijk chemie want het geeft me gebruiken. nog wel
0: vertrouwen dat u bijvoorbeeld een glas kraanwater drinkt. Zeker. Dat, dat, is, dat, dat is niet af te nog, raden.
2: Sterker nog, de Nederlandse, Nederlandse waterbedrijven uh, staan bekend om hun. Goede behandeling van water. Maar dat kraanwater dat drink ik met plezier. Ja. Uh, maar het
0: beginproduct waar ze het uitmaken... dat is juist bungeld onderaan in Europa. Ja,
2: dus de, dus de waterbronnen... de oppervlaktewater en, uh, en grondwater... zijn sterk verontreinigd. Dus de waterbedrijven moeten meer en meer technologie inzetten... om het schoon te maken. En dat lukt voor een heel groot deelte. Maar dan nog zitten er wel stofjes in dat water. Ja,
1: en ik begreep ook dat dat heel lang kan duren... voordat dat eruit is... He, dat je zelf nu nog wel eens DTT vindt Zeker. Dus heel, in water ja. of in
2: grond. Ja, dus heel persistent. Dus wij zeggen vaak van stoffen zijn goed afbreekbaar of niet. En afbreekbare stoffen, ja, als je die maar blijft gebruiken... maar ze worden ook weer afgebroken in het milieu... daar heb je natuurlijk op termijn minder last van... dan van niet afbreekbare stoffen. Dus we zien vaak...
0: De eeuwige chemicaliën.
2: De eeuwige chemicaliën, ja. ja dus je ziet ah. vaak daar waar je een belastsysteem hebt, bijvoorbeeld ik noem maar wat, oppervlakte, of, uh, effluenten kunnen gebruikt worden voor irrigatie. Uh, dat moet ook bij de droogte, want anders dan ja, plantjes niet. We het over. Yeah. Ja, maar dat, is, dat water, daar zitten vaak effluenten in. En soms oh, worden ook uh, ja, dat Wat zijn effluenten? Rioolwater-effluenten. Rioolwater dus uh, zeg ben maar, jou, dat nee. komt uit... Een, ik weet niet wat Jij, effluenten zijn. Je niet. doet een plasje. Uh, je okay. je wc. Uh, oh, Oké, okay. oh, ja, we dus hebben het je hebt ja? het riool ja, je, over over, alle prioriën, uh, over uh, je, je afwaswater, je waswater. Oké, okay. ja. grijswater. Precies, ja, ja. alles wat okay. jij het riool instopt, gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Die behandelt dat, maar die haalt eigenlijk vrij slecht die stoffen erop eruit. Want uh, die rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn daar niet op ingericht. En wat daar dan weer uitkomt, het, dat is het effluent. Dus dat is het schoongemaakte rioolwater, wat niet schoon is van chemicaliën. En dat noemen we effluent en dat wordt vaak gebruikt voor irrigatie. En in onze droge zomers, de afgelopen droge zomers, zijn onze kleine beekjes en slootjes daar waar een rioolwaterzuiveringsinstallatie op bloost, kan wel voor 50% uit gezuiverd rioolwater bestaan.
0: Nou, dat, dat, en daar wat... zitten
1: ook je medicijnen in, En daar zitten ook je slikt. medicijnen in.
0: daar zitten ook je medicijnen in. Gaan we het zo even nee. hebben hoe dat in de... In, jawel, Marijn, want dit is eventjes... Maar misschien
2: je zei van, moeten we niet stoppen met al die chemie? Ja. ja. liefst zouden we natuurlijk zo min mogelijk chemie gebruiken. We kunnen er veel kritischer naar kijken. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook zo. Hè? Stel je voor, je, je, je slikt medicijnen, die wil je niet missen. Nee, dat klopt wel. Maar ik ging laatst op zoek naar,
0: naar, naar, naar een, een speelgoed voor mijn kind... wat niet van plastic was. Nou, ik geef het dat je te doen. Ja,
2: maar als het niet van plastic is, dan is het van hout. En er zit er ook een laklaagje op
0: waar ja, misschien biocide in is zit. Dat is toch wel zo, ja.
2: En als jij uh, een jas aan hebt en het regent heel hard... vind je het toch fijn als dat een waterafstotende ja. jas is. Ja, En uh, als de brandweerman uh, een brand gaat bestrijden, is het ook best handig... Als hij een, een pak heeft wat hem beschermt tegen die brand. Hè? Dus zo zijn er natuurlijk ja. heel veel nuttige toepassingen van chemie ook. Ja. Ja.
0: U zegt, wees is realistisch, Daan. Nou, dat, dat ga ik nu doen. Maar, maar de, ja. wat, wat ga
2: je nu iets vragen? Ja, ik ga iets vragen.
0: Want we oh. begonnen dus met hoe giftig is ne Nederland. En dan uh, kunnen we natuurlijk ook nog even hebben over wat hier allemaal leeft aan Giftige dieren. Wil je daar ineens naartoe? Heel eventjes tussendoor, oh. Oh. als een tussenquiz. Want dan ja, heeft onze gast ook even tijd om uh, rust te pakken. Marlijn, S weet je dat?
1: Hoeveel soorten? Nee, wat zijn giftige dieren in Nederland? Nou, ik denk dat er heel veel uh, kikkers en padden uh, giftig zijn. En uh, dieren wil je alleen maar? Mm, ja. ja. Volgens mij is het vooral in de amfibie reptielenhoek erg giftig. Ja,
0: de adder, hè? De adder, ja. De adder, en we hebben nog wat bijen, wespen en sommige spinnen. Ja. Dit zijn natuurlijke giffen. We hebben het de hele tijd gehad over industriële giffen. Dit zijn die in de natuur voorkomen. Ja, dit is ook niet dit is, onbelangrijk. Dit is een beetje Pieterman, de giftige vis. Hebben we hier ook. En planten. Opletten met een lelietje van Dalen bijvoorbeeld. Moet je niet eten, dan word je hartstikke ziek van. Ja.
2: Blauw algen. Blauw algen. Ja. Cyanotoxines.
0: Ja, en die komen weer bij als er weinig zuurstof in water is. Ja,
2: Al hogere temperaturen. Dat ja, soort zaken.
0: dus hebben we dan ook debet aan. Als we nou. Gaan dat we terug naar gewoon gif? We gaan weer terug naar gewoon gif. In, in de... ja. We hebben ja. gif in de natuur, dat hebben we nu gehad. Dat, ja. dat, dat ook. We hebben we gif in maar Nederland. Dat is niet
2: minder. Hè, dus, want vaak zeggen mensen synthetische chemicaliën aba, Maar dus die natuurlijke stoffen, die kunnen inderdaad ook verschrikkelijk vervelend zijn. Ja.
0: ja, daar moeten we niet uh, van weglopen. Nee, en straling zit ik ook nog aan te denken. Dat is natuurlijk ook gif. Ik ben zelf in Fukushima geweest. Mag je dat ook gif noemen of niet? Of is dat weer toch iets anders?
2: Het heeft ook negatieve effecten, negatieve gezondheidseffecten. Ja. Maar de werkingsmechanismes daarvan zijn natuurlijk wel anders... dan van synthetische chemicaliën.
1: Mag ik heel even toch even een tussenvraag stellen? Of het een... Een strijd is die ooit te winnen is. Kijk, de landbouw gebruikt natuurlijk deels ook heel veel gif. Zeker. En ik heb af en toe het idee dat dat ook een soort epo-cultuur is. Dus op het moment dat er dan iets wordt verboden, dat je iets nieuws verzint om vervolgens weer dat te gebruiken op je land. Of is dat heel negatief gedacht?
2: Nou, er komen wel steeds nog weer nieuwe middelen op de markt. Hè. Dus dat, belang dat, dat, dat uh, ene stofje verbieden en een ander stofje introduceren... is ook daar aan de hand. Er wordt wel, uh, we, er wordt wel heel erg de best gedaan om plagen voor te zijn. Dus, dus weerbare weerteeltsystemen bijvoorbeeld te gebruiken... Uh, waardoor je minder gif kan gebruiken. Uh -huh. kan ook veel preciezer, als je al gif wil gebruiken, kan het veel preciezer. Dus ook daar zijn wel veel mogelijkheden... Uh, waar ook wel geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, uh, je kunt herbiciden gebruiken om je onkruid uh, weg te doen. Maar je kunt ook tegenwoordig met mechanische wietmachines, waar cameraatjes op zitten die het, die het uh, onkruid herkennen, en op die manier uh, wieden. Hè? Dus dat is een niet giftig of niet chemisch alternatief. Ja. En dat soort niet-chemische alternatieven, heb je voor heel veel toepassingen, kun je die verzinnen.
0: Of ja. een ander insect in zitten, ja, ja, Of klonen, zodat ja. die resistent wordt tegen uh, überhaupt... Uh, ja,
2: of bacteriën gebruiken die, in, uh, die iets uitscheiden... en zo een teelsysteem weerbaarder maken. Dus ja. uh, groene uh, pesticiden, zeg maar. Dus niet-chemische pesticiden, pesticiden, die zijn wel heel erg in opkomst.
0: Ja. ja. Ik wilde nog even met u kijken van hoe krijgen we dit nou binnen... Ja. Hoe gaat dat nou helemaal zo door de, door de voedselketen heen? Ja. En als met, met uw uh, toestemming uh, het voorbeeld bijvoorbeeld van uh, dat microplastic. Ja. He, dat, dat zit overal, daar, daar komen we ook niet vanaf denk ik. Dat gaat volgens mij zelfs door die, door die rioolzuivering heen.
2: Uh, nou, we hopen wel dat het toch minder gaat worden. Er is toevallig even deze week, de UN is bezig met het Plastic Treaty. Hè, een verdrag om uh, toch ook het gebruik van plastic tegen te gaan. 40% van ons uh, plastic wordt gebruikt voor verpakkingsmateriaal. Nou, dat is mm -hmm. ontzettend veel te winnen om daar minder plastic te gebruiken. En als we dat minder gebruiken, hebben we uiteindelijk ook minder microplastics. Dus refuse, dus het weigeren te gebruiken, zoeken naar alternatieven. Dat is echt de eerste stap die je ook voor dat plastic moet doen. Maar ik onderbrak je.
0: Nee, u onderbrak mij. helemaal niet. Mevrouw van Wezen, kijkt u nou eens even goed naar mij. Denkt u dat ik microplastic in me heb?
2: Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik. Ja, ja. Had ja. jij dat ook al door? Ja. Nou ja, dat zit ook in de lucht bijvoorbeeld. Dat zit, dat zit overal. Iedereen heeft dat in zich.
0: En dat is gewoon ooit gefabriceerd? Een plastic tasje?
2: Ja, nou, er is heel veel plastic. Of in tampengraaf zit het geloof ik ook wordt nou, we gebruiken plastic voor heel erg veel toepassingen, net als die chemie. En dat, uh, dat slijt, of uh, soms is het inderdaad uh, expres toegevoegd, maar heel vaak slijt het. We hebben banden die uh, slijten en dat komt ja, ook glibre. weer in het water. Ja. En dus, nou ja, dat we weten dat je wordt blootgesteld aan, aan plastics. En zeker de kleine nano- en microplastics.
0: En dat zit dan overal? Of dat gaat er vanzelf weer uit? Ik, moet ik me dan zorgen over maken? Dat vraag ik me dus af.
2: Nou, ik denk Hoe dat lang kunnen beetje... we hiermee
0: door blijven gaan?
2: <lacht> nou ja, we Maak moeten je maar geen zorgen, Daantje. Zowel aan die chemie als aan die plastic kant moeten we echt naar minder. En veel beter bedenken waar het een goede toegevoegde waarde uh, heeft. Want af en toe heeft zowel plastic als die chemie dat zeker. En we kunnen technologisch daar waar we het moeten gebruiken... Uh, kunnen we vaak technologisch toch wat doen... om het in ieder geval schoon af te leveren. En als we het gebruiken, als we het willen gebruiken... dan graag zo afbreekbaar no mogelijk... zodat het in ieder geval niet ophoopt in het milieu. Want dat is natuurlijk de afgelopen jaren, decennia gebeurd. Hebben we daar niet heel erg op gelet. Dus uh, ja, stoffen zoals PFAS, die inderdaad nauwelijks afbreekbaar zijn... Mm -hmm. we blijven maar in dat milieu uh, toestromen. Dus ja, uiteindelijk worden in het milieu die concentraties steeds hoger... En wat had ik ook weer gezegd over wanneer is iets giftig. Dat hangt van de dosis af. Hè? Dus ja. als dat maar blijft toestromen. Ja, dan wordt uiteindelijk die dosis waarin, waarin wij mensen, maar ook ons milieu wordt uh, blootgesteld. Worden hoog genoeg voor ongewenste effecten. En dat wil je niet. Maar heeft u nog,
1: hè, want u zegt dat, dat moet veranderen. We moeten minderen. Hè, we zouden ook allemaal moeten consuminderen. En we moeten eigenlijk ons eigen koffiebeker meenemen ja, naar ja. het station. Ja, ja, ja. Ja. Hè, dat soort dingen zijn natuurlijk achter. allemaal... Ja. Ik bedoel, het verbod op plastic tasjes... Ja. Ik zie nu trouwens tegenwoordig weer overal winkels waar je het gewoon weer erbij krijgt. Ja. Vroeg, ja. Bij mij niet, hoor. Ook bij mij in Amsterdam wel. Dan is het, was het 15 cent, maar dat is nu alweer verdwenen. Huppakee.
0: Maar het geldt natuurlijk voor alles.
2: Maar zo moeilijk is het niet om een tasje in je, in je, in je andere tas te stoppen? Nee. Bedoel, het is gewoon een gewoonte? Het is eigenlijk. een gewoonte. Ja. En vroeger had niemand een
1: plastic ja. tasje en nam je altijd je tasje ja. mee. Maar heeft u dan nog hoop dat dat ooit tot een... Tot een, Niet een hele totale stop, maar
2: dat dat nauwkeuriger allemaal zeker. wordt afgewogen. Dat heb ik zeker. Okay. Ook, ook omdat dat in, de, uh, in Europa, hebben we de EU Green Deal... en de, het niet-giftig milieu is daar echt een van de speerpunten. Dematerialisatie, uh, circulair. Daar wordt hartstikke veel op ingezet en heel veel kennis voor ontwikkeld doen we, dragen we proberen we op de U vanzelf zelf ook aan bij te dragen. Ja. Dus ik heb daar zeker hoop op en ik zie ook hoe goed die kennis geabsorbeerd wordt. Okay.
0: U bent een stuk positiever dan ik.
2: Ja. ja ik en denk dan als ik? ik
0: als ik zo omheen kijk alles is al en we hebben al zoveel wat nooit weg zal gaan. We, het, is ook, het heeft ook een beetje de dommige indruk eigenlijk. We maken maar, maken maar, maken maar. Maar goed, dat verhaal komt dat steeds is die, terug. Dat uitputten nee, van de aarde. En, je, je vraag
2: was, was ja, het nee, anders het doen naar de toekomst? Ja. Dat ja. denk ik zeker. Maar ja, we
0: hebben natuurlijk wel al wat opgebouwd zeker. aan, aan reserves.
2: Ja. En, en nog
0: eventjes, uh, waar houdt u zichzelf uh, nu mee bezig op dit gebied?
2: Ja, verschillende dingen. Dat doe ik met collega's, hè, gelukkig. maar. Ja,
0: nee, maar we hebben uh. het echt even over <laughs> u. Even, even een pluim. Ja. En het meest waardekende graag.
2: Ja, het meest baanbrekende... Um, nou, er is... Nee, <laughs> moet je dat nooit vragen. Want ja. ja, dat dat gaan mensen een flauw. uur nadenken over nee, wat er, nee, iets... Dat is echt flauw. Nee, waar <laughs> bent
1: u mee bezig?
2: Nou ja, wat, wat wij doen, wij doen onderzoek aan... Dus inderdaad die PFAS. Dus uh, we kijken we... Uh, en dan met name de korte ketens. Want in het verleden is veel aan de lange de PFAS met lange ketens uh, gewerkt. En die vinden we dan overal terug, ook in het grondwater. Is dat de lengte van de PFAS zelf? De lengte van de PFAS. Dus okay. de korte PFAS, die zijn lastiger te meten, maar dat, ja, hebben, dat hebben kunnen we Je hebt
0: maar wel de zwavelen. Ja.
2: Dus dat is een oh. voorbeeld, de, de, de fluor. Fluor, sorry. Uh, zwavelen. Ja. Maar, <laughs> zwavelen maar, dus dat, daar ben ik mee bezig. Uh, ik ben, we zijn bezig met uh, projecten over psychofarmaka, dus alle... Uh, geneesmiddelen die je gebruikt voor bijvoorbeeld mensen die zich somber voelen. Hè? Mm -hmm. Antidepressiva. Van ook, uh, antidepressiva, dat soort zaken. En hoe die zich uh, in het milieu ge gedragen en wat voor effecten die hebben. Uh, oh, okay. daar, daar worden natuurlijk ook en hoe, hoe ook uh, zeg maar, soorten onderling anders zich kunnen gaan gedragen. Als die blootgesteld zijn aan die antidepressiva.
1: Diersoorten of ja, uh, plantsoorten. Water,
2: waterbeestjes. <coughs> Oké. Okay. Uh, we zijn bezig met waterhergebruik, dus uh, omdat we die droogte hebben, willen we water hergebruiken, zoals voor irrigatie, maar ook mm -hmm. voor drinkwaterproductie of nou ja, allerlei toepassingen. En wat gebeurt er dan eigenlijk bij dat hergebruik? Ga je dan niet steeds maar toch accumuleren? Ja. Uh, we zijn nog bezig met projecten over schaliegas of de diepe boringen en wat voor stoffen je daar dan de grond bij uh, ja, inbrengt. Ja, verschrikkelijk, toch? En hoe die dan, die stoffen zich uh, anders gedragen onder dat soort hoge temperatuur of hoge druk. En hoe onze huidige risicobeoordelingsmodellen daar wel of niet uh, Maar doen we dat het nog in Nederland? Zijn. Schadigas toch alleen we in Amerika? Hebben wel, uh, in Nederland hebben we wel uh, uh, lagen die heel erg vast zijn. Ja. Waardoor we, waar we wel zeg maar, schuurtjes toch ook in de bodem krijgen om die Extra gasten toch nog uit te, te persen. Um, we zijn bezig met projecten over veilig ontwerp van, van stoffen. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja. Uh, nou Doet ja.
0: u ook dingen bij bijvoorbeeld bij zo'n zo schoorsteen van een fabriek? Dat u zegt van daar moet iets bovenop. Ja, voor dat, je... nou,
2: nog niet. Metata. Maar gaat dat Wel, dus wat gebeurt er eigenlijk met de, met de vuilverbranding? Ja. Uh, wat voor metabolieten ontstaan daar? We zijn ook veel bezig met het ontwikkelen van. Um, manieren om dat allemaal te kunnen meten. Niet alleen die moederstoffen, maar als die moederstoffen eenmaal in het milieu zijn, of in zo'n verbrandingsoven, of in jouw lijf, of uh, de zon komt erop, dan gebeurt er ook wat mee. En dan ontstaan er transformatieproducten die ook weer heel giftig kunnen zijn. Dus die proberen we ook te Meten. We dat,
0: als, als ik u nog even, dan onderbreek ik u maar nog aan een voorspelling laat wagen. We, we, ik had net dat lijstje opgenoemd met stoffen die later achteraf bleken. Mm. Denkt u dat dat over twintig jaar dan ook, dat we zeggen, dat gebruikten we toen al ja, allemaal?
2: Het zou me verbazen. Ik dat denk zelfs jullie toll. Daar ben ik, ik altijd al, heel bang voor. Ik, ver, ik verbaas, het zou me ver, het zou, bedoel, we hebben dat gezien. Dat is echt een patroon wat je al decennia lang ziet. Wat ik zeg, we komen er wel sneller achter. Uh, maar er worden nog zoveel stoffen op de markt gebracht... dat het heel raar zou zijn als daar geen één is... waarbij wij nu denken, ach, die kan eigenlijk wel... en later zal blijken, nee, die kan kon toch niet. Want dat is een patroon wat we al die decennia hiervoor ook gezien hebben. Maar is dan die,
1: die, die uh, goedkeuring, wanneer je zo'n stof op de markt mag brengen... is dat dan niet zo... Ik heb al het idee, bijvoorbeeld dat bij medicijnen, is dat enorm nauwkeurig en moet je dat ja.
2: heel goed op de markt zetten. Is dat met bestrijdingsmiddelen anders? Nou medicijnen, juist eigenlijk. Medicijnen die worden niet beoordeeld op hun milieueffecten. Tenminste, er wordt wel een beoordeling gedaan... maar die beoordeling weegt niet mee in de al dan niet toelating. Oh, okay. um, maar wij kijken inderdaad naar al die verschillende toepassingen... kijken we wel naar milieueffecten. Uh, bij biociden en pesticiden... Eigenlijk meer dan bij, bij, bij medicijnen. Mm -hmm. En bij industriële chemicaliën, dat is de grootste groep. Ja. Kijken we daar wel naar, maar daar uh, zijn we minder streng op de dossiers Ze vragen minder door op de dossiers ja. um, Maar bij, van al die categorieën zijn voorbeelden van stoffen... waar we echt wel spijt van hebben gekregen. Ja. Zeker. En we zijn wel streng, vindt ook de industrie. Want die klaagt er altijd ja, over. Ja, dat snap ik. We hebben ook dat voorzorgprincipe gebruikt. Dus als we weinig weten dan gebruiken we hogere uh, factoren op die stesjes. Dus dan, dan bouwen we meer onzekerheid in, eigenlijk, in de risicobeoordeling. Alleen, dat blijkt niet altijd genoeg. Vaak is dat wel genoeg, maar toch niet altijd. Dus er zijn... Ja, nou ja, die gliepen hè, er
0: dan de, toch doorheen door ja, de mazen van dit.
2: Zo is het. Ik, ik pak mijn kaart van Nederland weer terug... Ja,
1: ik, uh, ja, wilde ik, ik dank... nog heel even de aandacht vestigen op Brabant? Ja, dat
0: gaan we samen Als even doen. Als er volgens
1: mij één vervuild gebied is, is ooit mij door iemand verteld: is het Brabant, want daar nee, dumpt is... heel Nederland.
0: Ja, oh, je hebt ook een de natuurlijk. Drugsafval, drugsafval. Ja, dat ja. komt daar ook
1: allemaal ja, massaal. Maar ja, ook in ja. Enorm veel varkens met ook allerlei gif en viezigheid nee dat Brabant, dat... Uh, ik weet niet of ik mensen nu op de kast... Die ja, dat maar. denk ik wel. Ik
0: voel nou, me zelf al een beetje naar ervan worden. Het is zo'n leuke land. regio Brabant, uh, daar brandt altijd nog licht. S avonds Zo laat. Is, het. Dat is het. Dat is een prachtige je provincie. Het ik
2: vind uh, ja, het oh, nog vanaf. steeds sorry. hartstikke mooi. Ja, maar oh, ja, wat ik al zei, er is geen... De, 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 overal in Nederland zijn bronnen. Ja,
0: sorry. Maar overal. ook in Brabant. Ook in Brabant. Ja, van Leesel, oh, hartstikke bedankt voor de komst. En dan dank praat ik nog even na met mijn zus. Fantastisch. Ja, ja, het was een, een beetje andere uitzending dan anders. Het was, het, het was wat meer, uh, ja, eigenlijk over het milieu. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Nee, en dan is het meteen wel, vind ik, praktischer. Ja, het is een stuk praktischer. En je dan, kan je
1: meer inbeelden. Ja, jij dan, misschien. Dan al die gekke heelallen en Nou ja, ik uh, wil er nog wel even en over en de helal
0: gesproken. Dat zijn we ook aan het vervuilen, hè. He. Al die satellietrommel om de aarde heen. Ja. Ja. Dat is ook verschrikkelijk. Hé, hey, Marlijntje. Ja, eh, nou hebben we natuurlijk ook dat dingen voor dieren nog giftig kunnen zijn. En niet voor ons. En dan weet jij denk ik wel waar ik het over heb. Chocola voor honden. Ja,
1: God, dat las ik vandaag, gisteren in het kerstrubriekje. Ja, ja.
0: Oké, okay, en ja. dan ja. nog eventjes een, een shout-out naar uh, de gele pijlgifkikker. Want we hebben het over gif gehad. Dat en niet een slang. We denken vaak, de slangen zijn het meest giftig. Uh, dus twee, de slang staat op tweede Inland-Taipan. Daar heb je 1,8 milligram van zijn uh, gif nodig om te overlijden, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en uh, bij de gele pijlgifkikker is dat 0,14 milligram. Dan, uh, dus die heeft altijd genoeg bij zich om 10 mensen te doden. Ik weet niet waarom hij zo tegen ons is. Maar goed. <lacht> en uh, het mooie is dat hij zelf uh, produceert hij dat niet, maar hij eet giftige kikkers, en daardoor wordt hij giftig. Leuk, en hij is zelf ook een kikker. Uh, zeg het er ook okay. uit. Nee, hij is zelf niet uh, giftig, maar hij eet giftige kevers. Giftige kevers, dank u.
1: Leuk, hè? He? Ja, heerlijk.
0: Dus als je dat je is vang... misschien wel
1: handig, gedaan om De gewoon vang... giftige dingen te
0: gaan eten. Ja, maar daar heeft hij waarschijnlijk wel daarna een heel iemand heel hard te bijten voor. Hey heb je wat geleerd? Ja, het, het is toch wel een beetje somber. Ik hoop dat, dat onze gast toch op die kaart wat aan zou geven van, nou, in ieder geval die, die bovenste helft daar kan ja, je nog wel komen. Amsterdam. Ja, <laughs> Maar het is wonen. allemaal vergiftigd. He? Hebben we zelf gedaan? Zullen we ja, toch maar uh, Mensen mogen
1: als vragen gesteld willen worden... Ja. naar verrukkelijke wetenschap at kortimedia.nl C. Of abonneer u op uw favoriete podcast-app... voor ons leuke programma.
0: Ja, platform. Platform. Maar helemaal goed. Gelijk heb je, Marlijn. Leuk dat je die oproep doet. <laughs> en gun het er dan ook mensen. Gun het er. En, en neem dat abonnement. En dan uh, hopelijk uh, tot volgende week... en weer zo'n prachtig goeie
2: gast. gast.